0: Hace 40 años, un 2 de abril de 1982, comenzaba la Guerra de las Malvinas. Quiero compartirles varios episodios de esta guerra en estos días. Hay muchos libros escritos por ingleses, por argentinos. Les voy a compartir distintas visiones. Como historiador fui testigo de esta historia, pero hay episodios poco conocidos y dignos de saber. Las guerras pueden durar meses o años, pero es un segundo el que decide el destino de los soldados. El combate de Pradera del Ganso, o Goose Green, a las puertas del puerto Darwin, es recordado como uno de los cruciales y más violentos. También porque ahí cayó el militar inglés de mayor rango, el teniente coronel Herbert Jones, jefe de los paracaidistas británicos, el famoso para, para troopers, y todo una leyenda de la guerra. Esa batalla entre la noche del 28 de mayo y la madrugada siguiente, comprobó la supremacía británica, pero también la testarudez de los soldados argentinos. Quizás fue el exceso de confianza lo que acabó con el oficial Jones, uno de los 15 combatientes ingleses enterrados en Malvinas. Los argentinos llevaban semanas aguardando la llegada de las tropas inglesas a la colina de Darwin, en Goose Green, uno de los puntos estratégicos de la Isla Soledad. Y los ingleses llevaban días planeando el ataque, aunque tuvieron que apurarlo 24 horas porque la BBC en Inglaterra, se enteró y lo difundió por la televisión y eso le quitaba el factor sorpresa al ataque de los ingleses. Así lo reveló el investigador Lawrence Friedman en la versión oficial inglesa del conflicto. La primera línea de la defensa argentina era ocupada por el regimiento de Infantería 12, creo que con asiento en Mercedes, provincia de Buenos Aires. En su mayoría soldados correntinos sin preparación y con pocas armas, pero valientes, eso lo destaca Friedman. ...que aguardaban dentro de pozos trinchera. Previendo un ataque, la noche anterior se había enviado a un grupo de apoyo de Córdoba... ...al mando del teniente Roberto Esteves, quien no viviría para contarlo. Sí lo haría Oscar Ledesma, un conscripto de 19 años... ...que había sido elegido para manejar una de las tres ametralladoras del pelotón. El ataque inglés fue brutal. Un escuadrón de 300 hombres tomó la playa por la noche... ...y rápidamente avanzó tierra adentro. Mientras una tremenda tre carga de artillería sacudía desde un buque inglés la resistencia argentina. En ese momento, de no más de 200 soldados. Las bombas arremetieron con sus esquirlas e incendiaron pastizales. Los argentinos resistieron por horas... Pero dos de las tres ametralladoras argentinas quedaron fuera de uso en pocas horas y sobre las seis de la mañana los pozos empezaron a llenarse de cadáveres. Fue entonces cuando los atacantes sintieron que era el momento de saltar la línea. Tomaron los primeros pozos y tomaron los primeros prisioneros. Pero el oficial Jones estaba ansioso, dicen, exultante, apurado, literalmente, según las definiciones de Friedman e hizo algo que probablemente no debía, lo que los ingleses llamaron un rapto de devastador coraje. Los autores Huxley y Jennings, Jenkins, dos periodistas de guerra, se hacen eco del segundo al mando, una vez muerto Jones, el mayor Chris Keeble, hablando de su camarada. Él dice, a la edad de 42 años todavía había una pasión juvenil en él, un temperamento rápido, un encanto y una sonrisa devastadora que podía iluminar su rostro sin previo aviso. Era intolerante de alguna manera, no toleraría a los tontos. Cierra la cita. Pero tenía la costumbre de tener razón, era un verdadero líder. Hastings y Jenkins dicen eso. Se puso al frente de un pelotón de 15 hombres y encaró decidido contra una trinchera argentina. No vio que a unos 20 metros de distancia detrás de una lomita que lo hacía invisible, un soldado cordobés de la ciudad de Caleta, Olivia, sostenía la última ametralladora. Y Ledesma disparó. Vio venir al inglés y disparó una ráfaga sin saber que era el jefe de los atacantes. El hombre dio una vuelta en el aire y quedó boca arriba. Todavía vivo, Jones acercó una mano a su cintura buscando una granada, pero otra ráfaga lo sacudió. Eran las 6.30 de la mañana. La sección de reserva argentina sufrió enormes pérdidas, pero hacia las 9.30 de la mañana los británicos suspendieron su avance y retrocedieron organizadamente buscando protección. El teniente Clive Livingstone expresó su admiración. Tantas mentiras se nos dijeron acerca de que los argentinos no querían pelear y están peleando como leones. Los disparos de Ledesma fueron de los últimos que se escucharon en Goose Green. Minutos después, las tropas argentinas se rendían y se convertían en los primeros prisioneros de la guerra. En la batalla habían muerto 46 soldados argentinos y 17 ingleses. A los prisioneros le siguieron días de encierro en un galpón de Darwin y semanas en un barco inglés y consumada la rendición, el abandono en Montevideo. La batalla había sido la antesala del final. Fue, según los ingleses, el muro moral de Malvinas y su camino hacia Puerto Argentino, la capital. Historiadores británicos sugirieron por años que Jones había sido matado a traición luego de la rendición argentina, pero la versión oficial de Friedman lo desmiente. Como también el relato que hicieron los sobrevivientes a Oscar Tevez, autor del libro La Pradera del Ganso, donde se reconstruye la batalla. Veinticinco años después, un monolito recuerda el lugar exacto donde cayó el oficial inglés y la línea de tiro del soldado cordobés. Muy lejos de los Galtieri y los Thatcher, eran hombres solos. El veterano de guerra, Oscar Ledesma, le escribió años después una carta a la esposa de Jones, Sara. Dice... Eventualmente me tocó apretar el gatillo para abatir un adversario y en momento alguno sentí odio al hacerlo, pero tampoco me jacté ni alegré por aquel acto. No tenía opciones, debía salvar a mis camaradas que contemplaban aterrados como un para, un paratrooper. Asaltaba su posición desconociendo que a escasos metros se encontraba mi ametralladora, de la misma manera que yo desconocía quién era tan temerario soldado que era una muestra de asombro asombroso coraje arrojo atacaba una posición argentina. Cierra la cita. En la guerra hay que deshumanizar al adversario. Mi padre lo decía con otras palabras. Tú te engañas a ti mismo de que les estás disparando a un camión, no a los hombres que van dentro. Estás dejando viuda a una mujer o a un niño huérfano, pero en el momento no lo estás pensando, sino no podrías disparar. Dice Ledesma luego de esa guerra, dice, definitivamente no concibo el odio como un sentimiento. El odio es una enfermedad que te va envenenando. Me enseñaron a no odiar, el odio es venenoso y no te permite reconciliarte con vos mismo. Cierra la cita. En esa guerra no había odios. Lo prueba las muchas reuniones de soldados que pasada la guerra y con los años se reencontraron para fraternizar. Generalmente los soldados no odian al adversario, pero sucede que en las guerras los civiles odian al otro. Hoy mismo muchas personas rusas en el mundo son despreciadas, atacadas. Dos personas bielorrusas fueron asesinadas en Alemania. Los niños de origen ruso son despreciados por sus compañeros en países que no tienen nada que ver en esta guerra. Muchos de esos rusos han huido de su país por causa de su presidente Putin, por ejemplo. José, en la Biblia, fue una de las personas más odiadas. Quizá pocos de nosotros hemos sido realmente odiados por otros. También no mintamos, hemos quizá odiado a alguien. Y es algo que avinagra la vida. José despertó el odio de sus hermanos hacia él. Puede ser que lo hizo sin querer, pero sin embargo me parece que lo hizo. Todos debemos buscar formas de tener cuidado, de relacionarnos sabiamente con los demás en todo momento, pero especialmente cuando los demás te odien. Dos cosas para tener en cuenta. No provocar a otros y no hables mucho de tus bendiciones, sobre todo si son materiales. Primero, cuando otros te odian, hay que procurar de buena gana hacerlo lo correcto. el capítulo 37 de Génesis, versículos 2 a 4, o sea, no provoques a otro. El versículo 2 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. A los 17, 17 años, eh, José apacentaba ovejas con sus hermanos. El joven estaba trabajando con los hijos de Vila y Silpa, las esposas de su padre, y él trajo un mal informe de ellos a su padre. De buena gana, procure hacer lo correcto. En segundo lugar, no hagas desfilar tus bendiciones. Versículo 3 y 4 dicen y amaba a Israel o Jacob a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hay personas que todos los días hacen desfilar sus bendiciones, grandes bendiciones, en las redes sociales, sus autos, sus hermosos hijos, sus viajes por el mundo, sus grandes iglesias. Yo creo que no es correcto. ¿Acaso quieren vendernos que son felices? ¿Qué necesidad hay de mostrarse? Yo vendo mis libros y los muestro, pero no quiero venderme a mí ni mi estilo de vida. Ahora bien, Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque José era un hijo que le nació en su vejez y le hizo un manto de muchos colores. Cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecieron y no pudieron hablarle pacíficamente. José provocó la actitud de odio en sus hermanos porque sus declaraciones acerca de sus sueños. Él de manera altiva desfiló frente a ellos con su túnica colorida. Un joven de 17 años normalmente mostraría un colorido abrigo que le regaló su padre. Creo que seguramente podemos decir que no actuó sabiamente ni con el deseo de construir su relación con sus hermanos. Imagina que eres uno de sus hermanos. ¿Apreciarías las acciones de José? En nuestro estilo de vida actual, ¿nos proyectamos frente a familiares y amigos de una manera que pueda alentar su desprecio hacia nosotros? En resumen, no provoques a otros y no hagas desfilar tus bendiciones frente a otros que quizá no le estén pasando tan bien como tú. Que Dios te bendiga.